0: Y en el prado que todo lo esmaltaba, los espíritus vi del genio Magno, y de sólo mirarlos me exaltaba. A Electra vi en un grupo soberano, a Héctor reconocí, y al justo Enea, y armado, César, de ojos de Milano. Y vi de a Bruto, que expelió a Tarquino, Lucrecia, y Julia, y Marcia, y a Cornelia, y solo aparte estaba Saladino. Y ante la luz que mi mirada auxilia, vi al maestro que el saber derrama sentado, en filosófica familia, todos le admiran, le honran, se le aclama, de Platón y de Sócrates cercado, y de Zenón y de otros de excelsa fama, Demócrito, que al caso todo ha dado, Diógenes, Anaxágoras y Tales, y Heráclito, Dioscórides, en ciencias naturales, el gran observador, y vide a Orfeo, al sabio Euclides, cabe a Ptolomeo, Hipócrates, Galeno y Avicena, mas a todos nombrar fuera gran pena. Y así, debo dejar interrumpido este discurso, que no todo llena. Círculo I. Limbo. Antes del cristianismo, ellos nacieron. No adoraron al Dios omnipotente. Y uno soy yo de los que así murieron. Así reza Virgilio, mientras con el alma en la garganta, toma la delantera para sumergirse en el primer círculo del infierno. Un trueno resuena y despierta al poeta de su letargo, indicándole que la travesía por el infierno continúa. En su cabeza resuena la frase, «Bajemos a ese mundo ciego». El despertar se produce en medio de un abismo de llantos y lamentos. Un abismo que era oscuro, profundo y nebuloso, que aún hundiendo de fijo la mirada, no alcanzaba su fondo tenebroso. Su guía le ordena bajar y seguir su pisada. Detrás de él consigue cierta seguridad que lo obliga a continuar dejando detrás el miedo que lo hace querer huir. El poeta, con el corazón desbocado y el cuerpo tembloroso, le cuestiona, si el bajar a ti te espanta, y el ¿quién a mi pecho infundirá sosiego? Haciendo una clara referencia a uno de los mayores miedos del ser humano, y también haciendo referencia a una corriente que, aunque surgió siglos después, podemos ejemplificarlo perfectamente con esto el miedo más grande del ser humano, lo que no conoce, algo que no puede describir, algo que está más allá de sus límites, de sus conocimientos, de su capacidad. Virgilio contesta que aquello que lo aqueja y lo hace palidecer como un niño es la angustia. Esto no es más que un sentimiento relacionado con el miedo mencionado anteriormente, la nada. Y aquí es donde entra el existencialismo, porque la angustia no es pena, no es dolor, no es tristeza ni llanto, es miedo, es miedo a la nada. Aquí volvía el grito lastimero, de suspiros sin fin. Y así descienden al primer círculo, donde están todos aquellos que no pecaron, ni el cielo los maldijo. No tuvieron una mala vida, no fueron malas personas, al contrario, eran mujeres, hombres, niños. Todos ellos tuvieron vidas felices, inocentes, plenas pero nunca recibieron el sacramento del bautismo, al igual que los grandes poetas y guerreros antes mencionados, nacieron antes de la época cristiana, no recibieron las aguas bautismales, por lo tanto no eran considerados dignos de subir al paraíso, por más que hubieran tenido vidas ejemplares, aquella es su culpa y su castigo es desear sin esperanza, es aferrarse a un anhelo vacío y vagar con sollozos, Sabiendo que merecen algo mejor, sabiendo que tuvieron una buena vida, dedicada a sus familias, a su trabajo, dedicada a esparcir amor, paz, dedicada a hacer el bien, tanto para ellos como para los demás, pero que simplemente por nacer en la época equivocada, les fue retirado ese derecho. Virgilio menciona que jamás ha subido un alma de ese lugar hacia el paraíso, lo cual... Hace que el pecho del poeta se sienta pesado, con una tristeza y una pena que no puede ser descrita, más que con las miradas que dirige a los cientos de almas que ve a su alrededor, vagando, esperando en algún momento poder subir al paraíso, poder recibir la recompensa que tanto anhelan, por una vida buena, por una vida ejemplar. En el círculo aparecen cuatro grandes maestros, para Virgilio, Homero, hacia el frente, con su espada y con actitud arrogante, muy parecido a Aquiles. Horacio, Ovidio y Lucano complementan el grupo. Muestran su admiración por el maestro y alaban su manera de equilibrar el arte y la ciencia a la par, de dedicar su vida a, esas, a estas dos ramas tan, equilibr tan equilibradamente. Honremos al altísimo poeta. Su sombra vuelve a hacernos compañía, clamó una voz y se cayó discreta. Míralos, en su gloria fulgurante, menciona el maestro. Así comienza a describir a los cuatro poetas, empezando por Homero, el poeta soberano. Cada uno cree merecedero el nombre que me dio la voz aislada, maestro. Esto menciona Virgilio cuando lo honran con lo que él llama un sentimiento placentero. El primer círculo no habla acerca de las penas que, que pudieron o los pecados que pudieron llegar a cometer estas personas en su vida. Porque se menciona que ellos no hicieron nada malo, no tuvieron una mala vida, no dedicaron su existencia a hacer daño a los demás. Al contrario, ellos dedicaron su vida a su felicidad, a la tranquilidad. Y sí, murieron, tal vez murieron en paz, tal vez no, pero no eran malos. Simplemente, al igual que todos aquellos guerreros, aquellos poetas, filósofos griegos, tales como Electra, como César, el gran emperador, simplemente nacieron en la época equivocada. Esa es su culpa, haber nacido antes del cristianismo.